0: 是因为网络时代，所以让大家我们整个思维、整个以前做事方法都完全不太一样。那我想要分享一下，就是传统纸媒跟现在我们做的内容到底有什么差别？像以前就是传统纸媒，我们其实很简单，杂志的我们的杂志安排其实蛮简单的。像 A A 那个部分，就是大部分是文字，配一下图片，然后就是看我要介绍什么产品。那因为我们通常都是属于综合式的介绍，不太，因为我毕竟是做报道嘛，比较不可能是单一单一品牌单一品牌，那那个可能就是类似是广编或者是公司有特殊需求做的方式，所以 A 的部分就是采访内容啊什么的。可是其实你看到的这个目前现在纸本的内容也是经过改良，因为我们公司想要顺应我们的纸本的内容可以。直接放到网络上面，所以希望我们的内容是比较碎一点的，就是它可能是块状，不是长篇大论。像以前我们国际中文版，可能有的时候的一篇文章，可能就是两千字，就是会有一些内心的独白啊，反正就是就这样写一篇文章。可是现在的。纸本的文章以及网络文章已经把那些坠一风花雪月字都拿掉了，因为其实我们知道这个可能没有人要看。然后纸本的标跟现在网络的标也完全不一样。我们当初在想纸本的标的时候，可能就会想漂亮的文字。可是当我们第一年尝试要把这个纸本的文章复制到网络上面，我们发现你用那样的标根本没有人要看，就是完全引不起网友或是读者的共。所以我们在纸本上面的标跟文章的写法跟现在是完全不一样。然后另外这个 B B 的这个东西，其实也是通常杂志社编辑比较比较骄傲可以执行的东西，就是拍组很……其实这个我只是大概弄了一个照片而已。其实它是一整组，可能是连续跨页六七八页美图。我们就想说啊 ，C 想了一个主题，然后要敲什么样的 model， 找什么样的彩妆师、发型师。然后摄影师来帮我们完成这个漂亮的、漂亮的美图，然后再搭配 display 的很漂亮的产品，这个大概就是很简单，就是杂志的做法。然后其实这样的做法其实是满足我们自己对于一个作品的呈现。那到底读者喜不喜欢？其实我们真的不知道，因为说实在的，杂志就是卖销，就是广告费够，因为我们不是靠行销，我们不是靠卖杂志赚钱。因为我们这种时尚杂志，毕竟不是大众大众的刊物，所以我们还是是靠广告在赚钱。所以我们那时候就觉得说，杂志就是要做的美漂亮，这样就觉得说，就觉得这本杂志很漂亮，做的很好，这样。这是以前，那当然现在我们的杂志还是维持，可是我们我们看那杂志几。到现在都被都被老板说，资本会消失，资本会消失，你们要赶快转型，转型，转型这样。可是我们，因为我们是传统纸媒出身，就觉得说很舍不得杂志会没有，反正目前就是并行。可是如果以公司广告部的收益，其实网络的收益早就，他们已经已经早就超过那个黄金交叉线，就是纸本的广告就是一直往下，然后网络广告一直一直往上，所以现在有很多品牌几乎。他们像呃，我们公司的立场是，我们也不会铺许铺许，就是呃直本的广告去，就是去拉广告，就是希望。东西根本拿不上去，总编也会觉得话术啊，或者是构图怎么不够好。再来就是直接写文章，写完文章我们就可以把图文交出去，就是靠每编做稿的。就是然后之后就是校稿，我们的工作其实就非常完整。可是现在就不太一样，了，这是我们现在在网络上面，如果我们要做做一篇文章，我们有很多方式，比方说当然也是会有文文配图的，可是这种东西效果没有很好，因为其实现在大家。没有办法看太多的文字，一次给你太多的文字，所以你还是要穿插一些图片。然后呢，另外 B 就是要搭影片，就是比方说我们今天要去做一个题目，比方说呃，比方说面膜好，啊，比方说就这天喷雾水好的。那我们就介绍了喷雾水之后，我们可能也许在某一些记者会上，或者是遇到达人老师。就跟他们讲说，你可以教我到底要怎么喷，所以达人老师就直接喷给我们看。我们也许就拉到一个光线好的地方。其实我们现在拍摄就是就是用手机，因为像手机的画质其实是很好的。那因为这样，其实我们公司也有补助我们手机手机的一些一些员工福利，因为我们的手机消耗量很大，我们的手机里面的照片几乎都是工作的照片，然后影片什么的，然后我们就会在。就是你看下面可能有 Kevin 老师 ，Kevin 老师在一个记者会邀请过来，我们就请他示范。比方说喷雾该怎么做，就是很简单，呃，怎么喷啊，可以怎么按啊，就是要搭配影片。另外呢，像第三种就是其实就是纯影片，像这种纯影片的东西就比较可能是我们公司其实是有影音部的摄影师在拍摄，其实这一点也是一个很大的不同。以前在纸本的时候，其实我们公司的平面摄影师吉胜起有三个，吉胜起有三个，现在只剩下一个，因为因为纸本的摄影师，因为纸本的需求量其实变少，然后而且我们有一些像刚刚给你们看的那个大画面，其实那个在我们公司来说，要拍那样的大画面，其实它事前的策划，就是执行跟事后要花，要其实要花掉我们。最像是抢快，所以我们公司觉得，我们一个编辑去执行那个东西，真的是等于说你可能好几天就是做这件事情，然后它抛在网络上面，其实没有什么效果，是是没有效果的。所以我们现在公司大部分像样子的漂亮的大画面，是发到国外去画，就是我们会外发到国外的摄影师，然后国外的造型师。那我美容的部分，我可能就是每一季。想一些题目，我就已经设定好一些题目，然后找一些参考资料、参考图片，然后就做成一一本，就是我我的拍摄企划。然后就是公司有专门负责跟国外摄影师联络的人，然后他们就就是我们就挑一些我们习惯配合的摄影师，然后我就发题目给他，所以我就一次可能就发六六个月给他。所以这个部分只要到时候回来，我可能就写点文字搭配图图说就好了，就不会耗掉我太多工作的时间。然后这个部分呢是好，刚,刚说到就是呃平面的摄影师变少，可是我们公司同时又另外成立了影音摄影部门。这个部门现在蛮庞大的，大概有二十几个人，就是连摄影师跟助理、攻读生，因为他们每天都要拍。除了我们的这个是 maybe 封面人物，除了封面人物要拍，这是重点。我们各各路线，像我美容的部分，我每个月也要挑一个。然后可能还有服装的，也会要请明星来拍，所以我们自己有的时候自己用手机拍的东西来不及剪，其实也可以请影音的摄影师帮我们剪，或是在做一些效果。所以就是平面摄影师现在剩下一个人，然后其另外增加一个庞大的影音影音团队，应该是怎么说，这也是我们工作上一个很大的转变。然后我们以前。我觉得以前很轻松哎，就是我们拍平面的时候啊，就是摄影师拍，反正就是镜头在他那边，他拍完就好。可是现在其实是我们带着摄影编辑去拍，我们要什么，因为都是比较是属于实作的部分，我要是什么内容，他要做什么，就是编辑一定要在旁边告诉他。不像是以前拍漂亮的大画面，反正摄影师就是拍到漂亮的画面就好了，就是那个画面。可是现在的影片是。你要知道我要拍什么，内容是什么，剪出来可能必须要在一分钟之内，我就要清楚告诉我的读者我要跟你们讲什么。这、就是我们的工作内容蛮大的，不同。然后对这个就是我们现在的工作内容，你还是要想题目，还是要采访。那拍照、拍影片、剪接可能是变成自己要做了。以前这个部分一定是专业摄影师在做，撰文还是自己写，写完之后呢，我们不需要美编了。因为我们直接公司就进后台上稿，那后台上稿就是你可以自己选择上，呃，就是图图文图文上，然后穿插影片，或者是你要插入什么什么，就是因为呃我们的官网的文章它其实也没有什么版面设计啊，反正就是都、就是往下拉，就是网络看文章都是往下拉的方式，所以就是看我们要什么时候插图，什么时候插文，什么时候插连接，什么时候放影片，所以这也是自己来。然后最后其实也是很重要的，就是我们自己也是小编的，就是呃，我们写完了一篇文章，我们要自己去宣传我们自己的文章，所以呢，就是要上脸书或者是 IG， 因为 IG 现在还是是另外一个课题，因为 IG 就是图片，就是也是另就是另外一个课题。然后如果我们有拍影片的话，可能这一篇文章它是有文章有图片还有图片。那也许我在脸书，我这一次是用图文的方式去推播，可是我可能过过个一个礼拜，我就用影片的方式去推播，然后再连接那篇文章。所以，或者是我们要想另外一个另外一个梗，就是一直去打这篇文章。所以我们现在的工作变得说，我们讲说哦，就是从头到尾全部到自己来。因为为什么我们要宣传我们的每每篇文章、啊？因为现在公司也对我们有一些 KPI 的，以前就是写啊。你一个月做多少工作量？可是现在工作量要看，然后效果公司也要知道你的工作成效是什么，这是一个令我觉得很痛苦的事情。好，那这个我们等一下再来讲文章。然后我在想说，关于这，这是刚刚我们的工作方式有改变，那我们对应我们那些品牌，他们跟我们沟通的方式其实也有蛮大的改变。所以就是我就是直接统称是计。记者会其实有分这些很多类型，大型、中、我自己就是很简单归大型、中型、小型、极小型，还有这种比较是针对消费者活动，一日店长、快闪店的这这样的类型。好，我们先讲大型。以前我刚入行的时候，其实大型的记者会真的很多。我入行大概真的是大概快二十年，然后那个时候真的是美容美容品牌进入同。时期，因为那时候我记得刚开始的时候，我们这种杂志可能都是服装编，就是服服装杂志嘛，所以可能是服装编辑会两个人，其他各县的编辑大概就一个人。然后我入行那个时候，就是美容几乎就开始变成两个，因为很多品牌本来从代理商都转成分公司，所以分公司之后他们就要认真经营他们的牌子，会开始做一些批。就是需要跟一些媒体建立一些关系，所以那个时候就是真的很多记者会，每次都是都是我就是跑，每天就是跑遍各大饭店。然后呢，国外老外也一天到晚派人来，创办人来，然后实验室就是一大堆，就是每天都有很多很多的采访。然后呢，所以那时候就会安排，比方说，呃，通常如果是美容的东西，一定是实验室，我们最我们的重点对象一定是实验室的人。像我刚进 Vogue 的时候，呃，我们有一个亚太地区的美容总监，然后他的他就是他的他就是负责台湾，那时候还没有中国跟日本啊、韩国这些地区的就亚太地区的美容编辑。然后那时候我刚入行的时候，公司希望我可以每个月翻译一篇文章，把我写的文章翻译一篇翻成英文给他看。其实就是一个他可能要了解了解我。到底可能够不够坐这个位置，或者是说台湾的状况是什么？所以我那其实那那大概这样 r o u n 了半年多，我其实每每个月都蛮痛苦的，因为我在写文章，我会我会知道说有人要看我这篇文章，可是因为其实它要翻译成英文，还是有一些语言跟文化的差异。而且这个我的这个英国的老板他其实也很 detail ，他都会挑每句每句每句每次说，哎，你为什么要这样形容这个东西？是不是？所以那时候就是压力很大，就觉得说那一篇文章是要写给他看的、欸，因为那时候我不知道我的读者是谁呀、啊，我就知道他一定是我读者，他一定会看我的文章。所以就像样乱了半年多。有一天公司说：“哦，你不用再发了。”他觉得 OK 了。所以，然后那个时候我记得他那时候跟我，他有跟我讲过一句话，就是我的文章里面可能有的地方会说什么品牌的 ，maybe 是产品经理说好了，或者是。总经理说什么的？那可是因为其实我的内容其实因为都是讲呃成分啊什么什么的，他就跟我讲说，你采访的对象你不能够写那些，你只能写教育训练经理谁谁谁说，或是就就是跟教育训练跟成分跟产那个相关的，如果是行销企划那些人说的话你都不能写，因为那个就是在推销产品，你应该讲的是教育训练，就是真正对成分跟产品。就是认识，就是了解的人，所以我那时候就哦，原来是这样。所以，其实在我这将近十十多年来，在幕我写东西，我很少、很少，几乎没有写品牌的谁的的行销经理说，就除非是要问行销方面的东西。可是因为基本上我们比较少写这个，我们还是就产品面去分析产品好不好用，为什么好用，或者是一些达人、老师、彩妆师，我的我的采访对象几乎都是这些人。所以实验室的人员对我们来说很重要，就是我们要知道他怎么研发产品，就是他遇到什么困难。像我们常常出国去采访，其实很多品牌他要排排的专访人员，除了创办人啊，如果真的有创办，人，因为创办人也算是很重要的角色，他一定会排实验室的人
1: 。如果没有
0: 实验室的人，其实我觉得也没有什么好去的，因为我们就是想要知道产品是怎么研发的啊，然后他为什么要用这个啊。所以，对我们来说，实验室人是很重要。可是，可是现在这个世道就不一定，因为可能读者又不喜欢看那么硬的东西。除非你可以从实验室人员的研发，就是你可能可以写出很轻松，让人家很懂的地方。所以我觉得这是一个。所以现在有的时候，像以前啊，我们每次出国采访，他们都会觉得，就是在各个品牌都会觉得台湾的美。因为台湾的媒体每次都问的问题都很有深度，不管是就成分来源，就是还有一些基，因为以前抓的没有那么严嘛，就是一些新闻稿的审核上啊怎可以
1: 抓住一下，然后其实说你们有出过采访，<好>所以以后是有办法办，就是说邀请我们去瑞士，跟我们的研发中心、瑞士的研发中心一起做这样子的溯源。有可以、啊，<以>啊、有可我们去年本
0: 来就想要做这件事，我不知道能不
1: <笑>邀请到货，所以邀请，
0: 因为其实我邀请也有一些技巧，也不是技巧，就是因为我们我们我觉得我们有点原罪，就是因为我们是纸媒出身的，所以我们我们公司的总编，我们的总编辑他会比较限制我们出差的时间，比方说，杂志是很技术性。对，就是杂杂志，我们通常，然通,通常纸本结稿，以前都是大概是，呃，中下旬、下旬的时候，那我们博客又算是比较早结稿，我们大概是月中就会被总编辑要催促结稿，所以一直以来，月中这段时间如果要出差，总编辑一定会挡平面编辑，就挡挡我们传统纸媒的编辑出去，因为他觉得那个时间就是要。所以通常我们很好出发的时间就是月初跟月底，因为那个时候就是杂志已经出刊，嗯、然后已经结稿的时间。可是现在真的也很难说，因为其实我们工作下来是，可是基本上我们总编会比较这样，那其他两刊我觉得比较没有那么严重这样子。好，那
1: 我们把这边、哦。再再一提，不好意思。好。年底啊，十二月左右，我们英国美容展参加，我們会参加比赛。那我们把很多的东西都会送去那边、啊。那这个展基本上如果有进入到决赛，它、嗯、会到比赛嘛？进入决赛或最后八名，然后就开始投票。
0: 对
1: 。呃，然后就邀请品牌呃的人去拉粉丝去投票。对。基本上只要有有经过投票这个阶段的话，我们肯定都会得奖，是第一就是第二，因为我们的粉丝很听我们。对所。所以所以所以就是。但是我没有
0: 买奖项，来讲一下。没有买。对，就姚明的我刚在动动脑筋说这句有什么需要猜？中过网友投票获得。颁、就、奖
1: 、是<是 S 2> ，他在伦敦的颁奖，这三波有都是最顶级的版面。那颁奖的现场，这种东西，如果邀请媒体去参加这种现场颁奖，这也是一种，这也算是一种很好的推广。呃，对我们来说，如果是
0: 纯美容编辑来说，我们比较想知道产品的内容。颁奖，可是当然还是有品牌会有做这样的。你可以放后面，因为我也在说，有一些品牌，他们好像其实没有干嘛，可是他们就是默默的跟媒体经营好的关系。嗯、就是如果说我们在讲什么，至少我们知道他做了哪些事情。如果你什么都不做，我们是真的不知道你有什么很厉害的东西。如果你有做一些，即使是发稿，即使是发新闻稿，让我们知道你还存在人、啊，对，你还存在，你还做了什么，做什么，至少让我们知道。你这个品牌是还是在活络着，因为我们不可能主动去 m a 很多很多的牌子，所以如果你如果没有办法做到常常跟我们出去干嘛干嘛，可是如果是有发稿，这也是一个维持的关维持维持关系的方法。<对>我觉得我们刚刚刚你讲的那个东西啊，坦白讲它，它其实还是可以封包去想，嗯、就是说如果只是个单点的那个颁奖，当然好像是见证一个什么东西，要当然那个见证它也是一个单点。可是我我觉得，我觉得，因为我觉得我刚好挑一个亮点是说，呃，虽然好像偏产品的研发偏严肃，可是在这个产业里面，一这个其实那些是我们的本行，就是因为我们其实蛮我们蛮多面向的所谓的大所谓的偏大众传播的传播，其实是蛮偏娱乐。那我的本行意思是说，在这个产业里面，我们其实有蛮多很权威性的，很真的很专业的导向。所以，所以一这个产业其实需要，然后产业其实需要这样的资讯去喂养它。第二部分是这个品牌需要这件事。所以回过头来、啊、就是说，我觉得颁奖是，我觉得颁奖他参加颁奖典礼是一趴，第二趴就是他可以跟刚刚那个溯源那件绑在一起
1: 。先去瑞士再去颁奖，就是容
0: 易把握。对对，那那那你就可以，你就可以，你就会有一个比较完整的故事可以说，然后他也不会这么的严肃严肃，他会他会有个 journey， 我会觉得蛮有意思的、嗯。因为因为像
1: 是。那瑞士的像这些东西，所以是同一个
0: 地方。嗯、就是先去瑞士，在伦敦，就真的会变、嗯。做。我在看一下那个时间早了。哈哈哈哈看一下九点半吗？因为包装了。因为我们今年三月
1: 份遇到这些，啊、因为它不只是这个，还顺便串联到全球最大的意大利美容展。我们是美，我们已经在那边参展十年的，所以它其实是一整条路线。但这一次我们。因为不知道要怎么样互动，所以我们已经想好要找，就是说的，然后编辑这一些去
0: 。可是我们完全不知道怎么开始，所以只好他自己做了这件事，做了溯源一次。其實,嗯、其实，其实其实主题应该说主题内容要设计。那那个设计一来，他他他得他得 win win， 就是给这个产业呃，嗯嗯、因他他们需要的东西；二就是品牌，他也他也需要通过这样的管道，我们需要喂养人家。第三趴就是说，就像刚刚那个一放提到一些技术面的，我觉得除了那个档期以外，就是我们也要给人家一个出去的理由。Okay, 嗯、对，那个我们我们会我们可以招
1: 再来的。嗯、对啊，嗯、其实
0: 也有一些品牌会做一些，我们觉得说这个也要邀请你去。反正，比方说有一个牌子，这个跟我們分享一下好不好，<笑>就呃有一个牌子是 La Prairie， 就是瑞士的，他们最近这几年来的品牌走向是跟艺术。所以他们都会在八手艺术展，就是里面会有设摊位。然后呢，他们呃，其实今年三月就是香港八手艺术展，他们有在香港的展，反正就是要找我们去。然后因为我现在是比较偏走那个短行程路线，我说哦，好、啊、好好、啊、就去看看。八手<是是 S 1>、so、我也没有去看过，其实就是真的是去看展。其实回来要我写东西，我还真还不知道写什么。但是还好啦，他们有在带一些他们那个鱼子鱼子的那个美。虽然台湾已经少了，我说没关系，我因为他们还是有，总、嗯、得要台湾选台湾名。对，他们还是有找实验室的人，还他们还叫我们访艺术家，因为他们找一个年轻的艺术家合作，帮他们拍了一个类似纪录片，是去冰川冰河的纪录片。然后等于是在香港的那个八所艺术展有一个摊位，然后放放大概一部分给我们看，完整版好像是报出之后再拿放。所以其实回来我、嗯嗯嗯、没有办法做太大的报道。可是我我就很深刻了解他们牌子多想跟柯淑贞，然后其实他们这个礼拜又找我们去瑞士的巴首、so、真的开一对，那因为这是真的是开始去婉拒了啊，是玩具，对对对,對，我后来因为因为他们就是很就是还是很认真就是真诚的邀请我们，那又想说，好吧、啊，那因为他们这一次是真的就是是一个产品的升级，我是觉得也还好，产品对我来说不是重点，我就想说，我就问。我。编辑想不想去看艺术展？因为我们副总编辑也是跑艺术线的，他就说他就听了就很开心。我就说你先去買，反正产品我们看怎么做。因为他就是很想要让我们知道他们跟艺术有多么的融合。这样子，好像我记得之前有一个晚梦吧，也是一个他们好像在威尼斯艺个展，反就是真的是有美容品牌去看艺术展之类的。当然，就是每一个品牌他们想要办的活动，其实想要给。想要给我们媒体的印象跟植入我们脑中的，可能有他们的意图吧。可是因为当然我们在在报道上面，我们还是希望抓回产品本身，因为毕竟我们写的东西是为老百姓。对，然后而且在不管是在网站或者是在杂志，我们就是落在 beauty 那一块，我们不可能写别的东西。嗯嗯，对，反正就是是有，所以记者会的方式，当然这个大型的在海外也都是几乎，如果是有找我们去海外记者会。是全球的，或者是亚洲的，也都是类似像这样形式，都是不出这些在大饭店这样。然后如果在台湾，如果说有代言人，也通常会是大景的啦，就一定是在饭店的什么什么厅。然后以前的时候，因为是有，以前因为是有明星嘛，所以会分线，会分很多场次，美容场可能一场，娱乐场的能几场。然后他们发的稿子也不一样，就是内容不一样，因为娱乐线就是重视那个明星。那我们美容的东西其实还是就是以产品为主，这样。再来中型的话，其实就比较不会有老外啊、代言人啊，可是重点一定是有，可能是皮肤科医师。如果说是保养品牌啦，我们其实还蛮吃皮肤科医师的，因为皮肤科医师上去把把他他们要讲的诉求讲，比方说最近痘痘好了，找一个医生上去讲痘痘形成的原因干嘛干嘛，然后以前每年二月三月我们就是要去。听医生讲黑色素生成的过程就是美白季节，反正就是等于是皮肤科医师会用比较公正医学临床的方式跟我们讲这个概念，然后他们在产品，然后品牌产品负责产品的人在或是教育训练的人在上去讲产品。呃，我们其实有的品牌是用教育训练经理上去讲，有的品牌是公关自己讲，有的品牌是产品经理讲。其实这三个人讲的方式都。我们自己，因为他们三个就是三负责三种不同的嘛，所以我们自己是会比较喜欢听教育训练经理讲。我自己啦，因为我觉得他会讲的比较比较深。产品经理可能就讲产品有多好多好讲，样。也是冒昧问一下，嗯，因为因为呢，呃，我的，因为我觉得我站在一个媒体的角度，通常他他会有一些偏执，所就是说他呃他必须要一个知识性。就像刚刚前面讲到，呃，我们可能需要研发专家的<是>的的,的一些分享，对，或者是说讲皮肤科，或者是或者是比起产品，或者是比起所谓的产品经理，嗯、说他的美白多多趣、嗯、什么去黑什么对不的，我们会我们会更偏好呃训练经理，因为他其实在里面的理解更深，这样<對>。那我觉得是知识性，在这个相对应媒体他的一些需求。可是我的问号就是说，因为因为其实呃痘痘的形成，它不就是一辈子就是那副德西吗？嗯。那它它能够长出一朵花吗？啊啊、哦，这个对。二零一八年的痘，二零一九年的痘，截<错><豆>然不其实每年讲的东西大同小异，可是亮点、嗯、在哪里？能够讲出彩的方法是什么？呃，其实他们没有要讲出什么彩的方法，他们的重点是说，因为他们比方说我们先用美白好了，每年都有美白，其实我们每年都会听一次。黑色素作用的原理，每年都会听一次。可是每一个每年的不一样的地方是，这个品牌它可能今年发现了一个 ，maybe 是解决黑斑的方法的路径。他就对他就说，他讲完之后呢，他就说我发现其实有某一个，比方说某一个新的成分，好了，这个成分其实它可以解决什么什么什么什么。然后然后那个那个成分怎么解决，他就开始描述那个成分。所以还是来自于那个。对，没错，还是还是来自于他们那一那一年的新产品的新成分是什么，或者是他们发现了一个新的概念是什么？要不然，如果今年的产品跟去年一模一样，他就不会开记者会，我们也不会去了，因为他们有新东西跟我们分享，我们也不会听啊。只是他必须可能还是要请皮肤科医师在 o f e r 的全部再讲一次。那当然，可能很多皮肤科医师也会认同。那个新成分或是新发现，也会对，也会带一点进去讲一下这样子，然后两个就互相配合，对。那因为这样，所以我们也认识了很多皮肤科医师，我们也跟某些皮肤科医师也是，就是就是就是呃，就是还蛮认识的。如果有什么问题也可以直接问他。然后其实品牌有的品牌也会直接跟某个皮肤科皮肤科就是算长期合作，就等于说，哎，我们这边其实有配合的。皮。如果你在写文章，需要什么？需要什么问题？你可以 pass 给我，我再帮你问。其实，因为我们，可是因为我们其实已经做蛮久，我们也不喜欢这样透透过来，我们就直接有皮肤科的 l i e 我们就直接问他就好了。嗯、再来，现在就是这种，现在几乎都是这种记者会非常的多。我们不用去饭店了，我们就是现在都是找完美打卡点，就是漂亮的地方，花一店、茶店。餐厅，然后呢，它就是布置一个很漂亮的地方。然后呢，就是讲产，其实我我现在也是有种感慨，就是以前讲记者会啊，不管是什么形态，就是大家坐下来，我们先讲，呃，先讲产品，然后呢，我们再聊天嘛。其实聊天对我来说很重要，因为产品它 b r i e f 产品就是跟每家都讲，大家都一样。可是重点是我们能够在私下聊天。问到一些你们品牌要做什么，将来要干嘛，或是有什么什么新的东西，你们跟消费者有什么样的互动？会上有发生什么奇怪的状况？其实那个才是我们的亮点，因为对，就像我们公司前一阵子说，他们不想要看到一大堆新品的报道，因为他们觉得新品的报道，单一品牌的新品报道，感觉就是内容农场，因为你把脸书的上面的遮掉，我们三家遮掉。其实都一样啊，对啊，所以除了新就是除了新品报道，我们还能做什么？这是我觉得我现在比较在做的东西，因为我们可是新品还是很重要。新品就是吸引很多很多人来看，可是它需要很大、很大量、很快速。那这个这个部分可能就请一些网络编辑，他们可以做很快很快的东西。可是我们就我们直本编辑，我们能做什么？我们至少我们是比较会企划题目。正和想题目想想切点，我们就想说，我们就至少，可是因为做这个东西就不是一天可以做好几篇出来，我可能要需要花两三天才能做完一篇出来，所以这是网络上面我们自己美容编辑自己有一些在文章上面的区分，就是新品的东西真的我可能一个小时我就弄上去了，可是就是新品介绍、产品介绍而已。那那个那样子的文章。除非你是很吸引人的品牌，或者是你是很爆炸性的东西，可以在网络上发酵。要不然我来我看我们的脸书，我们的推播的文章，一般的新品就是就是默默带过去，就是效果不会很好。你没有帮他想一个切点，他就是默默带过
1: 去。是几率不大，
0: 不高，就不高。除非他是很厉害的产品，可是大部分都不是嘛。嗯，对。可是老实说，这个呃，应该是说。我我们好像也只能，品牌好像也只能够发到通稿，但是我们可以，但是我们有个文化上面的了解，是说，哎、欸，不要忘记留点时间跟不同的编辑互动，嗯、因为因为事实上那个议题的差异化，议题的区隔性，编辑会是编辑，他们如果他们想多做一点，他们会去，他们会去在这里面找找故事点，对对，對因为我们好像也没办法。呃，自顾自的发想十个议题，对，让大家去检验，奇怪。对，因为就我来说，我也会觉得以前有很多公关公司，他们也很好心，就是上一个产品，帮我们想好多切点，跟我们帮助。可是说实在的，我也有骨气啊，会想说为什么？真的很难相处了？我为什么要听你怎么讲？好对啊，我们一个沟通稿，一通稿。对，嗯，就是其实你跟我通稿，如果我们真的可以聊出一些火花来，我觉得有一较喜。因为我会写出来的东西就更加不一样啦，对不对？嗯、所以现在就是，可是因为哦，我我刚刚说就是我的悲哀是，就是以前我们都会好好讲产品，那现在最近有一个趋势是好，就是好我进入这个地方，他们就这么快的直接拍，快点拍，快点拍。我想说拍什么？他都不讲，他不想，他他不用跟你沟通产品的，或者是他在记者会的前一个晚上就先发通稿。如果你想做，就会去看那个稿子。就大概知道那个产品是什么，所以一到现场，他已经 setting 好这么漂亮的东西，他就叫你直接拍。我自己是比较不喜欢这样，因为我觉得我不是，我不是你的广，不是你的广告公司，还是你的什么？就是我不是推波你东西的人呐、啊。你应该重点还是要跟我沟通你的内容是什么。对，那当然有一些就是比较彩妆类的东西啦，他就是一看，进得到人的人。对啊，就是一看，一、嗯、看，一看就就知道，他就当然。喜欢，因为其实我们我们编辑有很多很多种人，我也有在观察。有的人就是管他的，你叫我拍，我就全部都拍，拍完了。可是那你要剪什么？你要拍什么？那我我的习惯是，我想先听，我先听完了，我大概知道我拍什么，我就拍那个。因为我就觉得你全部都没有搞清楚，你就全部拍下来，我觉得有点浪费时间。我觉得我比较喜欢是，我先了解产品，我再来做题。所以，可是因为，可是因为现在除了媒体以外，那些 YouTuber 啊、网红、IG 就是太红，了。然后红到这一点，我们也有有所感慨。就是以前，比方说海外记者会哈，一定都是找杂志社的人啊，就是报纸、杂志、周刊就是三大，然后后来是报纸先退出，几乎现在都没有再找报纸，周刊现在也爆了，然后呢，杂志大概就剩下我们三家，就是。然后以前呢，海外记者会邀请除了我们这些媒体之外，皮肤科医师也会邀请，会有邀请皮肤科医师的，因为我有常我去过很多地方，都是有皮肤科医师随行。然后呢，现在皮肤科医师也没有了，现在代企鹅代职。想说。飞过来，台湾自己就可以卖得很好，而且因为它那是限量的嘛，嗯、真的不用。可是因为真的 ，Global 觉得真的，真的台湾真的很厉害，他们就硬要把 Puppy 飞过来。那它其实有很多限制啊，不能这个，不能那个。那其实在，在在飞来之前，已经跟我们做好，就是可能我们会有广告的配合，拍影片，然后剧本怎样，就是都已经说好了。就当天的时候，当天的时候，呃，我们进场嘛、啊，就是在它的旗舰店里面，小小的。然后那个公安公司就说，不好意思哦，那个他们要求要审稿，我就说不能拍什么事，他说，嗯，就是说不能够打手机或者是打相机对着他，就是不能拍他，我、嗯、就说哦，不能拍他。中环那五公我怎么说对，公安公司就他们来干嘛？对，他们可以，他们可以提供照片给你。嗯、他说不能拍，嗯、他是这样说，我就说最好啊，最好可以哦，修片，然后反正、就是。<笑>反正呢，反正后来我们就进去，因为场地也很小，所以我，可是呢，他就说，因为他们有找很多网红，他就说，可是开放你们可以跟他拍照，然后不能拍他，哦哦哦哦哦、可是可以单独跟他一起，嗯、我们两个一起拍照，哦、然后呢，那我们是媒体嘛，我们不太可能觉得说，我们就拿手机去跟跟他一起拍。因为我们平常上班就是比较狼狈一点，然后已经跑很多场很累，然后呢，结果当天就是他一进来就很快的讲讲一点点话，就拍照，所有的网红就依依序排队跟他拍照。可是其实他进来的时候，大家都拿手机在拍啦，因为虽然是不能拍，可是因为因为我在里面我不知道，我也是在那拿手机乱拍啊。后来网变成很多网红在跟他轮流排队拍照的时候，我们就想说，那我们差不多闪。因为我们工作差不多做完了，反正产品也听了，我们就闪了。我就到外面，然后我就遇到简淑玲。简淑玲是帮他化化彩化妆的那个人。他们本来是本来 Papi 飞来，好像<咳>本来是说要从香港飞一个发型师，从新加坡飞一个彩妆师，因为他觉得他们他们团队没有来过台湾，觉、就、得、是、可能台湾是很落后的地方，然后就不相信台湾也有不错的工作人员，所以他们就要从，就他就那个官就说哦，如果我要从香港跟新加坡飞发型彩妆。不含机票，光他们的费用就要八十万。我说，后来，然后就，然后台湾就觉得说不想要付这费用，然后 g 然 o 我说没关系，我可以付。可是他们觉得需要花那么多钱嘛，反正后来他们他台湾这边就自己找了还不错的彩妆师、发型师，我是 f l u x 的，然后就把作品传给他看，然后反正 p o p p i 那边的人觉得 OK， 所以就简苏名话，然后我就跟他聊聊聊，他就说，苏明就说，我刚我刚看到一个很奇怪的事情哎，我说什么事？就是啊，好像里面的人都在拍照，可是公安公司的人啊，都站在门口，毛都背对，都背在里面。<笑>意思说就是他善尽了告知的义务，<笑>可是真的大家要拿手机要拍拍拍拍，他们就当众没看到。<笑>对啊，这样。那所以昨天好像苹果就写啊，说就说中华路很没有很没有那个啊，就说说不能拍啊，什么什么之类的啊，不给访啊。不怎么传统，反、哦、正
1: 就是、嗯、就是我红，也、嗯就是有种在台上的感觉。
0: 就是网红啊，嗯、就是他们很重视网红啊，嗯、所以就是因为网红上去拍照打卡发 IG， 他跟 Papi 一起拍照，一定都是漂亮的嘛，<是>所以是 OK。可是我们媒体这样子拿着手机、拿着摄影机这样乱拍他，谁晓得你要放在哪里？嗯、所以就這種公公，就把我跟外公讲，现在好像都是这样、欸，就是不准媒体拍照，嗯、或者是说。他其实有个拍照时间，就是我们专访的时间可以拍，可是那种凌乱的场合，他们希望你不要拍照。可是我红拍 OK 这样。嗯、再来，其实是我们现在这些老编辑最喜欢的聚聚聚那个方相聚的方式，就是你也不用干嘛了，我们,我们不需要搞大场面、搞人、搞什么的。如果我们真的只是要沟通产品、沟通一些观念。就直接在公司附近找一个地方，然后呢，就是以我就是说以,以一个媒体集团为一个单位，我们就一起听，就是没就是网络编辑听他要的东西，我我可以聊我想要的东西，就是我就是坐下来好好聊，就会比较清楚我们可以做什么。我觉得这个是我们比较喜欢的啦。可是因为有些品牌，他们就是可能有 global 的要求规定，他们就是必须得办，要是做简报给国外看，那就是不得已。其实通常那种场面就是去捧个人场，那我们是真正私底下要做题目、要听产品，其实都是透过中型跟这种小型跟这种极小型的餐具。我觉得这个是对我们来说也比较比较有帮助。嗯，好像听到现在就这样。对啊，这都是比较比较有人跟人的交流。对对，没错。另外这个就是比较是属于消费者活动啊，行销活动。可是现在他们也会，因为现在网络很方便嘛，所以我们。在脸书也可以推播一些打卡啊，或什么什么的，所以也会开始找媒体过去拍，就是店长一日店长啊，或者是一些，反正就是都是形象活动，或是像像呃前天那个中马路那个吊小鸭鸭，也类似像这样，也会类似有这样的活动，就是促购对吧？呵呵的活动。好，这个又回归到好，我们从外面都收集资料来了，跟建立关系了，也了解产品。要回到面对我们的工作的现实，到底我们要怎么样把我们的文章写好？这就是公司的 KPI， 公司的 KPI 也关系到我这篇文章怎么写。因为我们公司，我觉得《Vogue》算是所有杂志里面最快对编辑下 KPI 的公司。其实这，因为我们我们集团算是很早很早就就就让我们就是要要要转，就是转成数位编辑。那以前公司刚开始是跟你讲说，哦，你除了纸本之外，你一个月网络至少要丢几篇。他他就是用循序渐进，先先不许你一定要开始试水我，丢东西。然后呢，开上岗之后呢，他开始开放后台让你看数字。你看数字，你就会觉得心一寒，就想说：“你看我写文章都没有人看。”因为你可以看到那篇文章所有的背后的故事嘛，所以。你就会开始觉得说，我好像要想办法让我的文章有人看，就是最简单、就是，就是就是触及触及率，然后点赞，呃，什么点赞、分享、表演，就这这些东西嘛，越多，当然就是效果越好。嗯、你现在讲是只有在 Facebook 上面，还是说、嗯、你有在为我们自己的发？对，我们都呃，我们刚开始的时候只看脸书的，东西，我们只能看到脸书。其实我们后来公司有设了很多东西，可以让我看到后后台。状况，其实那时候最早最早，公司有说我们要看一下你那篇文章，就是进去看的人有多少，大概停留多久的时间，跳出来看多久跳出来，然后跳出率是几趴，就是刚开始的时候都是让我们看这些东西呀、啊，所以你就会，其实我觉得这样子也好，因为让我们看到这篇文章后面的数字，我们才会去调整我们的内容，就是调整我们到底该怎么做，就是当然看数字很。可是，如果你真的打中一篇，那个数字飙到很高点，你也会觉得很开心。所以，就是变成就是说，我自己也是在在挣扎，就是我我文章到底应该怎么写？如果按照我以前写纸本的那样的方式，铁定就是丢到海里面去。我必须，可是我又不想要像，我又不想要像现在网络编辑，不是就是一般的网络文章比较速食，就是快炒，就是推，就是一直端端菜给。就只是端菜给你看，不过为什么，就是端菜给你，就是一直喂，一直喂，一直喂。所以这个是我一直在想。那以前我们公司看我们的网络成绩比较重视 page PV 啊 page view， 所以我们那个时候被要求一篇文章要上面要上很多种很多张图片，希望都我们的粉丝可以进官网之后划图，因为划一次就算一个啦。可是我觉得对美容来说有点有点辛苦，因为你会进来看美容。大部分是要看内容，图片是辅助，比较少在看图片。可是如果是对服装来说，或是配件，或者是吃，那就是滑图啊，所以就是大量的滑图啊。后来经过了一，经过了几年，我们公司觉得，还当然还有一些网络的一些数字观察。那这一方面我比较没有，没有很，没有很清楚。做美容,美容會，呃，美容的读者，大多，大多会倾向阅因为他的那些知识的建立、啊，对啊，对啊，你不可能看了一个眼影，然后告诉你，我眼影其实今现在，比方说，比方说干燥玫瑰好了，然后要要怎么画，他还是要知道怎么画，怎么用。保养品也是啊，不是像衣服，就是穿搭给你看，我就知道哦，这个穿上面就，就是不太一样。所以，然后呢，所以好，就是 page view 就是不重要了。所以我们现在。就是公司是看我们的 link click， 就是这一篇文章点进去到底点几个人。那同、呃、主要是因为我们公司经过这几年，他们就是我们公司的全球的策略是希望今年能够培养忠实粉丝，因为他觉得网络上就来来回回，来来回回。如果只是在脸书，很多东西资讯留在脸书就走了，在脸书就走了。然后我们也会因为脸书的不同的计算机制。影响到我们的，影响到点进官网的，进官网的人数，所以我们觉得我们不想要被脸书牵制，所以其实我们也一直在想，我们要如何摆脱脸书，可是现在真的是不太可能啦、啊，因为真的台湾几乎大部分都大部分的资讯都是从手机脸书获的。所以公司还是希望说，如果你这篇文章写得好，你不是只是在脸书划过，你一定会点进去。到我们的官网看那篇文章，然后看多久？所以公司希望现在对我们的 KPI 就是你这篇文章要点进去要看，其实我不知道是要看看几秒还是看多少才算。然后呢，现在我们大家怎么去看我的成绩？然后公司会开始开始分门别类，它有分服装类啊、美容类啊、Living 啊、生活店，每一篇文章每一种类型，像我们 Beauty 可能有四五个类型。每一个类型的文章，它有一个低，它有一个达标达标的标准。比方说，肌肤保养类，它可能这一篇文章一定要 maybe 是一万五千五个，一万五千个 l i n click， 对等于说这篇文章你一定要这么多人看，在一个月之内，它才算达标。那因为刚刚你讲那个前提是说，呃，基本上有一个原型，因为我觉得杂志它的原型是。呃、他他其实会有一个忠实读者，的对，会、呃、留下一些期待的。对。那这忠实的留下期待，这个被留下这个平台呢，其实会希望不要自己 ace, 是留在 Facebook， 而是在自己的<對>自己的这样的官网对对对。那我的好奇就是说，当人们因为你刚刚讲到说哦，累积量，我觉得那个其实那个其实蛮蛮蛮公司自己选自己决定。嗯。但我的好奇是，当人们到了你的啊发疯之后，你如何把人留在那里？要不然，要不然，如果是这样的话，其实他还是他其实并没有他其实并没有你刚刚想的那一个目呃，比方说他点进来这篇文章，我们自己公司会觉得这一篇文章下面一定要设延伸页。不管怎样，就是就是要把你留在我们的粉丝页，呃，官网里面，不要让你跳出去。所以刚开始我们公司很大的概念是，只要你进到我们官网里面，你不可以有任何的连接是连出去的。所以我们不可能有任何的网址是连到外站去的东西。一定是连来连去，然后一篇文章下面，我们自己设了延伸阅读之外，没有一个是，但是一个是没有出口的。<對>然后第二个部分是说，<對>那你们会把它会员化因为，因为其实对我来说，呃、如果今天我是老板，我觉得，我觉得这件事情只是让人们这边单选一点，但他其实还是没有什么我的读者，除非，除非他有一种呃直化的粘着在里面，就是哎、欸，我就是特别喜欢这个、这个、这个作、呃、这个作者或这个。就会有个意思是，我要回过头来看他的东西。相反，是事实上，事实上我们两个是没有任何关联对，呃，其实我们公司应该是有网，是有会员制啦、啊。只是因为这个是可能是另外一个部门在 run，、oh, <okay. S 1> ain, 的，他有怎么就是每天他都会有。对，是有的，只是因为这个就是不是编辑要做的。Oh. 那至于你说想不想看这个编辑的文章，其实大家在三十年前，我们公司也希望我们也可以华丽的转身变成部落客，所以我们其实也。公司也设了一个栏位，叫做风格栏位，把我们的电子书嘛推下去，啊，全部也都是博客，你也要写文章，所以有一阵子我们也是在攻那边，可是因为公司要我们攻打打下的山头实在太多了，所以我们现在又还是回到我们自己的官网里面，官网里面的文章的这样子。所以现在就是公司会每三三个月调一次我们的 k d i 的达标率，所以每一篇文章它都会要求有一个。有一个低点的达标率，就是公司希望你至少，比方说网络的文网网络的编辑一个月至少要投几篇文章，有几篇文章是要达标的。那我们纸本编辑一个月要投几篇，然后几篇达标，就是他就是写非常的清楚。可是像可是像比如说，因为我觉得除了那个长篇的、嗯、文章之外，在 facebook 里面，我们有一种就是 best p r a c t i e 嘛，就是比如说。多少次？以内？因为我我觉得，它其实是可以有，其实是可以预算出一种保值<吧>，就像就像你刚刚提到说，哦，他们爆出他广东位就是有一个 ID 是，呃，我点击率，比如说他的百分比，我我有可能我的头条的呃粉丝数是两三三十万人，我这样三十万人，然后呃，根据我的平均数算出来，其实我的或者我的好文章跟不好的文章平均出来，其实你你。我我的基基本款式我一定要有三万人，我才能够到达我的基本，是那种编辑对字己的期许。对,對,對你们有这种算法，或者是你们有什么样的观察？因为我觉得那个数据太点点点点小，那我觉得那个对于我们，因为其实我们有很多各式各样的呃编辑产度。对。我觉得或许它可以在美妆圈，我们也可以有一些对呃美容美容那个代畴里面好好研做。就我自己观察，我真的觉得变化莫测，哎，变化莫测，而且好像连锁机制一直在变。所以，像我记得在两年前把我们美容东西丢上去啊，随便触及率就是二十十几、二十几万都没有问题。所以，就是美容就是 hero 的文章。那其实我们公司也发现，就是他从过去几年的统计数据发现，其实会到过我们来看，看。看文章的人大部分都是为了看美容而
1: 来
0: 。所以公司今年全球的策略是培养忠实粉丝，意思就是说一个月一定要进我们的官网来四次以上，他就是 r o y a l 的 user 这样子。那因为美容是大部，就是造够的都在看，所以我们就被规定，就我们够的就是美容在里面的比例要占非常的重，就是。一个月要六十篇文章的产量，我们被规定。我就想说，为什么做得好要被规定？对，所以他就是会，他就是规定美容，就是不管怎样，就是有六十篇，因为大部分来 vlog 看的人都是看美容的。我们自己是觉得这样子的，就是做得好被错。对，反正就是因为他想要培养忠实的粉丝，你可以一直来，一直来，不要到处走。所以这是我们公司目前。规定就是它的政政策再来什么样的文章？其实我真的觉得文章真的是变化莫测、欸，好难掌，有点难掌控。可是就是票房保证的品牌，一定是一定会大红，因为现在就是我就我们来看，除了彩，因为彩妆我就比较没有在讲，因为彩妆，比方说关之武、就扬那个之前口红，堆上口红疯到一个很夸张地步，我就先不讲，反正这我就讲说这两个牌子真的是有点。就是 Kios，Kios 就是怎么抛，怎么好。当然，当然有很不好的啦。可是就是它就是几乎是票房保证的牌子。其实我也觉得很纳闷。我刚入行的时候，他不过就是一个小牌代理商，后来转到莱雅也还好啊。那我也一直在问品牌說，说你们牌子为什么爆红啊？他们也是，他们觉得，因为他们后来是比较经 IG 嘛，就是整个全球做网络化，所以其实有在比较文青挂。刚好打中台湾的胃口。台湾现在是文青风很流行啊。嗯、你知道 Kills 开的卡啡，就是在 A 8 A 1 1开的卡啡，也是全球第一家、啊。嗯、所以就是我刚刚说这两个牌子，九马路跟 Kills， 大概就是让全让 global 都很傻眼，台湾怎么成精，就是卖的这么好的两个牌子。所以就是我们自己会觉得说 Kills 可能就是文青风走对，再加上
1: 我、嗯、很好奇，因为刚好。Qs 刚开始进来的那个小代理商是我的朋友啦，对，他包你。<咳>对，那，對,啊、对，那他那时候他把 Qs 做是很好的操作嘛，他一直说他,他把 Qs 卖给大家是他的功劳
0: 。是真的假的、啊？嗯、可是他不是只代理商而已。对
1: 啊，只、就是是,可是他真的是有帮助把 Qs 卖给 everybody
0: 。可是因为那个时候真的是 Qs 算是业界蛮特别的。因为就是房间没有雷同。应该是星光战略的
1: 女婿，所以他那时候把业务塞进去百货公司哦。是，然后是说你刚进门的时候，确实是个小品牌
0: 。是啊，是小品牌，因为我我知道，我知道你说的那个人。对啊。他他就、嗯、从百货公司开始，这个是有用的。啊、因为那个时候就是台湾这些东西刚起来，我、哦、觉得那时候、嗯、那时候的状况，那时候真的是应该什么什么都蛮好的。啊、嗯。嗯、没有，可是我觉得另外一个部分是说，呃，坦白讲，他什么的产品？到行销的包装蛮特别，我你说特别是这是废话，但意思是说他没有雷同的人，嗯、那那在这种分没有竞争，就是他自己切一个新的就是呃切把自己切出一个新的切割市场。所以如果你如果你在认真想，你、嗯、你说你要把它跟医美放在一起吗？哎、欸，它有医美的感觉，可它又又它又有,有点摩登。有趣多了，所以对他有趣多了，所以我觉得他，因为其实我们在内部讨论品牌的时候，我们很常聊到他。对，对，就是我们，因为你要想到就是，你说哦，呃 ，YSL 啊 ，Dior， 我就觉得那都是就是呃基本款，就是 stereotype。可是 k i e l s 他他其他在，因为其实美呃美妆品牌是下在的这种时代产物啊，除非你突突兀到异军突起到那个特斯拉这种，就是、像过去第一代的。Apple 的手，呃 ，iPhone 的手机，要不然就是保养品不就是那样嘛？就是人们的概念就是就这样，所以形象上面的那个区隔，它就它它能够它能够有比较明确的差异化，那是它唯一能够差异化的地方。嗯、那我觉得，我觉得它，我觉得它的亮点才是是是这件事。那
1: 天跟罗瑞奥的 Amy 聊天，他自己的压力说，对啊 ，Q 3对，那你自己喜欢那个，也觉得没什么太太看好。他们自己也觉得怎么异军突起的，他们自己也很压力。
0: 对，因为我然后还有产品内容，产品的内容什么什么蛋白，什么葵呃向日葵什么的，它成分的成分，翻译，对，精简了啊。其实它上次的这种自然类派，自然类派其实就是 Body Shop， 其实其他找不到它，找不到它，到同质商品，这也是另外一个 reference。反正，可是就就我们自己来看就。哈哈哈对啊。可是因为我真的觉得我，我<對>我真的觉得，因为如果说是这样的话，就是我自己回我们几个美容业自己回想，就是他们 PR 的操作也非常好。因为莱雅算是大概所有美容品牌最早投入网络、网络这一块的，他们很早就放弃了我们，<笑>没有了。他们很早就开始经营网络布洛克 YouTube， r 很早很早就经营咯， mm hmm. 所以我记得我。第一场跟网红或者是那些布洛克出去的是，应该也有个四五很很久、就是，就是就是就是跟他们家集团出去，然后有带布洛克。我第一次跟布洛克一起出差，对，他们家是真的很早，而且他们很早就是一个公关经理下面带两个人，一个人是专门做网络去应付网络需求，一个是应付传统职媒。他们是最早做这件事情的，而且 Qs 我觉得厉害的是，他现在这个公关还真的还蛮不错。他是从 Barbie Brown 过去的，然后他下面带的这两个人，因为他们是很认真在关注网络上发生什么事情。这是一般可能美容编美容的公关，其实美容公关也在转型，很多也是我们这个年代的公关，他们也必须要转身开始做网络，他们也是在摸索。可是 Kills 算得很早就开始做这一方面，他们比方说我们在 po po 文，他们很，他们总是在第一时间，他们自己公关的人就互相 take， 就是 take take， 你就知道发每一次的第一笔留言都是他们自己公关留的，他们很重，他们很注重网络上面各个妹露出，他们都有在密切的观察，而且全世界 Kills 发生什么事情，他们都知道。所以每次跟他们聊天坐下来，他们都说啊哪边怎么哪边怎么，他們他们反而会告诉我们很多很多国外的资讯，他们品牌其他到哪边发生的资讯。我觉得就他们有做功课啊，那就是因为有这样的一些刺激，我们会觉得哎、欸、我们可以再来做什么再来做什么。我觉得他们自己他们自己公司的内部的人员有在专注于网络这一块，我觉得也是蛮成功。就是目前我觉得其他的品牌比较少少在做这样的東。趋势及时性，对，就他们自己本身都在观察，就他们有第一个类似数位公关嘛、啊，他们就在专注这件事情，所以我觉得这个是他们也是某一方面成功的。然后另外周马龙就不用说了，因为周马龙也是我们觉得他们很厉害，是因为我觉得以前的香水，因为以前我们可能工作的比例。可能可以这么说，百分百分之七十写保养，百分之二十写彩妆，百分之十就留香水。因为香水就是没有人要闻，没有人要看呐、啊。可是因为为什么 j 马 m 会这么红？是因为以前的香水可能都是就是香奈儿啊、Dior、y s 有这些很臭，大家都没有办法接受，还一副觉得说哦很好，我们拿什么？可是其实私底下我们亚洲人就是不喜欢那些味道。嗯、对、啊。结果 Jo m 是第一个老女人味，他没有他没有一个，应该是说我刚说的那些牌子啊，因为我有问过。他们因为我们也都仿很多调香师，因为他们比方说我是香奈儿调香师，我就是固定我要调出来的味道就是要有香奈儿的感觉，所以可能有一些香，呃香料的成分我就是一定要用。所以你怎么闻就是那个味道，娇兰怎么闻就是那些味道，它就跳不出来。所以呢，九马六它没有这些东西，它没有那些包袱，它有很多个调香师啊，而且它就是用一些花材，它没有一定要。打造出品牌的什么什么来，而且它又是古龙水，古龙水其实又很好，很好接受，所以我就觉得它就是，因为它刚进台湾其实也还好，就是其实我也不知道到底谁用了，然后就开始爆红，所以现在就是丢它什么东西就是会中、嗯，可是它有另外一个，我觉得它有另外一个乐趣耶，就是它有一个 mismatch s A 的乐趣在里头，可是就像就像你刚刚讲到说，呃，古时候的箱子就是比如说 number five， 然后我是什么 c l v i n 的。K O K O I 的什么一啊，然后 Y，、嗯、然后一还是什么也可这样。嗯、可是中毛梦它的乐趣来自于，你可以呃一加三，二加四， 4, 它就可以把那个前中前中后调混搭。我、嗯、我觉得好像跟现在人的这种分裂式性格是有点有点有点类似。对。所以我我觉得它其他的产品，它产品有搞头。我我我怎么觉得？可是因为我们自己会觉得说这就是一个。但它但它但它会啊，对啊，但它会，因为一它的香味，它的香味的、呃、融合性奏效，嗯、然后再來就是，在香水界没有绝对之星。对，像比方说，啊、可是其实你说那些大香水集团可能会，就是又有点不太炫它，就是就会觉得说，比方说，其实就马龙为什么它可以叠香混擦？因为它可能它所有所有的香精原料就是控制在好像两百三百以内，这个我问过，嗯、所以它可以任意叠。可是其他的品牌那些高级品牌的香水大概都上千种，所以他没有办法让你这样混，所以当然就是每一个都有一个重点。可是我要说的是，另外就是在香水界，就是今现在也很流行，就是个人调香，嗯、就是很多像像、啊、像 Dipti 啊这种啊，还有什么就是 Label 啊，像这样，像现在就是流行这种味道啊，所以这些老品牌的香水就比较示我一点。可是我觉得。这个也好，因为就像这网络是在有有新有旧啊。像香奈儿就是看了这个，看到中马龙这么成功，所以他们这个月有推出新的故宫，就是三就是用香奈儿他，它到到各城市去，就是那个城市对它很重要，就是就对<别><笑>就是就,对、就是、就是推了三瓶香水，那它叫做淡香水。可是它其实最早最早的概念是想要做 maybe 是类似像。不分男女，不分性别，因为香奈不是男香就女香嘛。可是他们下就是推了一瓶，他们说消费者自己决定他是男香还是女香还是中性，他不讲，就是有点是打中马弄的概念这样。所以我想说，哦，连香奈都下来看到这个这个趋势，可是因为其实中马弄是红到蛮红的，其实公关也很担心什么时候会走下坡，因为人到顶顶。嗯尖峰的时候因为会吃，都是下单的。会啊,啊，每次那个公关说：“哎呦，你都不需，我们就说你都不需要我们，反正你怎样都卖啊。”他说：“哎呦，我不知道什么时候会下来，好紧张，好紧张。”好，再来就是开箱，现在超流行开箱，所以就是很多品牌就是直接寄了一个漂亮的包装，寄到公司，麻、啊、烦你帮我们开箱。可是因为开箱牵扯到很多，还有我们公司广告部的运作什么什么的，我們就不讲后面的事情。反正我们的内容有两种开箱，一种就是编辑开箱，就是一般的露手嘛，就是开箱给你看。那这个就是大家都会开，大你送到哪一本杂志都是开给你看。那我现在说的是明星开箱，是我去年做的，就是因为刚好他们去年就是香奈儿是弄了一个加布利香水在巴黎，那刚好刚好是他们要有一个秀，然后也邀请服装编辑，那刚好我们也要。就是有跟像有跟贵伦美合作去拍封面，所以呢，就促成了我们跟 fashion 跟贵伦美的一次合作，然后就是直接杀到他饭店，给他请他开箱，因为其实同时间还有跟美家有去，那就是我们就是私底下偷偷运作，因为这是我们采访组敲敲到的人，所以我们就是请他直接开箱，所以这一篇文章，当然三篇文三篇杂志同时上。都是编辑开箱看到说，只有这个是霍尔德也开给你看，所以这次你做的时候，对，就是爆量爆冲这样，所以就是开箱的形式有很多，要怎么开，你怎么做出一个跟别人开不一样的方法，当然也要有时候好要机会，或是你有没有想，就是你可以怎么开，可是因为现在开箱也是开到烂，有点开到烂的感觉
1: 。就是明星开箱还是相对比较少。
0: 明星开箱那对就可还是有的，还是有。可是我觉得现在有点麻痹，就是老实明星开箱的麻烦原因是因为，像刚刚那个一放他提这个是因为他没有点就是擦边球，就是我我我刚好这期的主题，呃这期这这期的主题是他，然后如果这样 c o n n e c t i o n 所以我可以 leverage 这样的资源做这件事情。可是如果你今天你要跟他说，哎、欸，伦美啊，我们要不要请你开个箱，他一定跟你要打要钱。那以對、啊、所以他们其实不是不愿意，是因为就是钱的问题。嗯、对、啊嗯、好，再来，所以,所以明星开张，那当然是就是有一些代言的问题啊，是有很多、啊、很多东西要解决。只是明星开张的效果一定比编辑开张好啊，对，这、就是一点。再来就是受欢就是我们也喜欢做有流量的衣服，就是冰冰姐是一个非常好的代表，她的小红书上面写什么，大家就跟着写什么，就是。就是，可是就是，当然有一些，比方说贾静雯，那她要写，我们不会写她。如果她今天代言了一个产品，我们想讲她跟这个产品，那一样是死，没有人看。我们编辑一定会讲他其他的，比方说他跟修杰楷啊，他跟女儿啊，其实都是讲跟产品无关的东西。那那篇文章就会表现得很好。可能我们可以做的是，也写了一个那个产品的文章，然后做延伸阅读。就是间接的。我们如果直接讲，他说这产品好，这篇文章就是死，所以就是必须要讲其他的东西。然后可能读者在划这篇文章的时候，无意间又就就划到你你要讲的那个东西，就是这样这样。要不然太直接，就是没有人要看所以其实有流量的艺人，像像像上个月我有 r 一篇文章，我自己也是有点吓到。上个月是母亲节。然后因为拉入口牛耳有他们不是有找呃陈美凤、蓝心美跟牛耳他自己，他们就是代言人嘛，他们就是自己过着母亲节，所以他们就是在拍影片嘛，拍了就是回忆起自己妈妈的影片，然后就给我媒体要我们播嘛。那我就想说，哦，好好，好我我我也没有妈妈的，对对对，反正就母亲节一定要谈母亲的话题。然后因为刚好我们要做这个议题，然后因为我就说好，我们这边有三个人，我们可以写，然后我就负责。蓝心湄跟牛耳，那我另外一个同事就负责陈美凤。可是因为有公稿、有公影片，可是因为我又不想要做跟人家一样，所以我就说，那我还是要另外采访，因为我不想要用他的公稿，所以我就另外采访了那个蓝心湄跟牛耳。然后呢，后来蓝心湄那一篇会有点傻眼，蓝心湄那篇其实我的标好像是说妈妈从来不给我穿假脚拖什么之类的，跟产品无关。当然，对对对。对对对，然后那篇文章就爱看那文章，我超爆的，真的<笑>，我点进去哦，我每天每一篇都点，就那一篇就是一下爆冲到网站最最最高，就是一下爆冲到五万六万，穿加长裤都困扰，就是我没有我没有在写他用什么，可是就是点打到然后那个大那篇文章大概是在我们五月份，段<咳咳>大概蝉年了大概两三个礼拜，后来就被那个。英国王室结婚的是改过去的，所以就是那当然下面我还是有连接拉入口的东西呀、啊，那我当然就不知道读者就是我的意思说就是要间接看到，你直接写他不一定要看，所以就是那当然蓝心湄还是有一定的号召力，对号召力。那所以我就觉得有的时候我们在运作一些文章，有的时候是就是像是这样子，我也不知道那个文章会报炒。嗯、然后，你会觉得这篇文章应该要爆冲，他又没有爆冲
1: 。然后有的时
0: 候就是读者的口味真的一直在变。然后另外就是说，因为我们希望我们的成绩好嘛，所以比方说以前两一两年前 ，FB 都用那个 Power Editor 的 code，Power、嗯、Editor 你应该都知道，就是刚开始前几个月哇好厉害，我们的数字超漂亮。结果今年开始有点没有力了，就是我觉得大家都在弄。后来我们也换另外一种方式，就是三格、四格来喷。哇，刚开始效果也好，可是就是猛喷、猛做、猛做、猛做，就是就是现在就效果就不好了、啊。所以我觉得网络也是有个问题，就是大家发现这个方法好就猛猛<狗>。够不上去。對,对，就是一直做做做，就变得就就就效果就不好了、啊。然后呢，另外就是这个也是我操作的，我自己也觉得，哎、欸，它爆冲也蛮夸张的，就是少数人讨论的议题。就是他们没有，他们没有在做跟品牌沟通，他们可能也只是代理商、经销商，或者是自己进货来卖。然后，可是因为真的是有人在用，比方说，因为左边这个木木瓜霜，你应该都知道。有、啊、超油腻。对，然后因为其实我为什么要做这题目？因为我每个月会采访女艺人，我就发现哎、欸，连续几个女艺人的，因为我都会收包，我就会习惯去看他们的包包。你不要先问过他们吧？我就我就跟他说，你要来看我就一定要来让我收包啊，<笑>我就会看。因为那些固定的牌子我都报道的都太批发了，我想要看看有什么特别的。那就是那時候那一阵子就一连，哎、欸，怎么那么多人都在用？然后呢，我就觉得就就还蛮好奇的。反正我就做一篇报道，然后这一篇就爆红。因为其实我也其实我也没有问到品牌，的人，因为也没有人可以给我问。反正我就问一些彩妆师，还有一些女艺人，他们用的感觉。那到底是这這,这一支木瓜霜这么多人能到底因是什么？应该就是很便宜，就像凡士林很便宜。嗯嗯嗯、然后，然後然後他们彩妆师在化妆，在帮那些艺人上妆之前，就是就是先滋润啊，就是反思。Oh. 然后呢，另外这个玫瑰花蕾膏也是一个我很惊讶，为什么我觉得我很惊讶？不过这都是单一品牌的报道，因为它不牵涉广告嘛，就是少数人讨论的东西嘛。这个东西是我有是跟 NARS 合作 ，NARS 的彩妆师。通常他们是品牌的彩妆师，而且是我是从新加坡来的、喔，他们里面一定全部都是 NARS。对，嗯、就我就看到了这个东西，就看到违禁品，因为我常常有时候会看到违禁品，我想做，然后人家都挡着我做，不能做，你不能做，我就说让我做，让我做，反正这个就是违禁品。后来他就说，其实这个还好，这个是他们全球的 NARS 彩妆师在画后台，大家都会放这个东西，因为他就是一个，就是其实他们彩妆师在化妆之前，第一个就先透。他们就画画其他东西，然后再把它擦掉，唇唇妆就好容易上色。那因为他有很多很多很多个款，很多的东西。然后刚好我认识一个 NAS 的彩妆师，他刚好现在是自由工作者。然后我就打电话电访他，他说没错啊。然后我就看就做了一遍这片出来，那这片也是报酬，因为这个东西目前台湾根本没有正式代理商，啊、那都是要在后衬水货店水货店买。嗯、那这种就是少、嗯、数人讨论的议题。你认真把它做出来，就是就是爆红这样子。所以我也是，我专门在找这些东西做，因为字面台面上太多东西要消耗的，就让一般的网络编辑做。那如果说要去找一些特殊的东西，我就我还蛮有兴趣找这些的。那还有另外就是，这个就是这也是这个类似啦，是我这也都是我做，就是有点很夸张，就是夸张到你下去看我们我们的我们公司有一些研究数据。关键字搜寻，大概就是木瓜霜、冰冰霜、神仙水，都是我做出来的。所以我自己其实也觉得，有、欸欸、什么我想告诉你一件事，你知道冰冰霜啊，在我们公司一听到这个字的时候，我们就不啰嗦，因为我们那个有同事的朋友在澳洲开药妆药药局，然后我们就快就掉六十条，一一个才一条，本来想要掉一百条，快掉六十台台湾。但这不是重点，重点就是这个妆有、這個、多红。重点是因为我们其实。那个张钧甯跟范冰冰蛮要好的，他们就拍了有点那个质的影片，然后我就问范冰冰说：“是怕有用冰冰霜吗？”范冰冰说：“没有。”是不是要告诉大家范冰冰没有用范冰冰霜？嗯，你看就知道内情。他应该刚开始，他一定曾经有用嘛，因为台湾后来他这个，我们先等一下，先好，先讲冰冰霜。好了，因为我只是跟他互动，就不要多说。因为他，因为他在中国有代言其他的牌子，可是因为这个，这个，这。知道冰冰霜，所以他们在中国办了一个类似慈善还是什么什么，有请他去当嘉宾、哦、什么之类的。那因为之前都是网络上面是他老公、嗯、拿他的包包掉出了一支冰冰霜，什都是，因为都就是网络在在炒这个话题，可是比较没有正式的媒体好好写过这些东西。其实是李春用。然后冰冰霜是因为我好像是采访夏雨乔，她有在用，她觉得好用，然后我才很认真的问他。也问了彩妆师，后来我就开始搜这个东西，然后我以为他们就说台湾买不到啊，一定要去澳洲去哪边买。我觉得我就是好死不死，刚好在肉搜的时候发现台湾有公司、啊嗯，他们也正要做。嗯、其实这其实这篇东西搞这一篇文章搞成公司也蛮不开心的，因为这篇文章爆不到很夸张，我、嗯、让我们公司的人想说，我们要不要来做 B C？ 因为里面全部都是要要买啊，要、嗯、他觉得说以后这种这种文章就直接点这里买这样子，我们就可以开始赚钱啊。嗯、就是这一篇，然后后来因为这个厂商他们没有做媒体的经验，我是跟他联络上，然后跟他约访，他们也有防备心，然后我就说我们要干嘛，我只是想了解产品，去采访之后做这篇出来就爆红，爆红到。其实他们私自私自就把这一篇文章印成印刷体单张，放在屈臣氏，放在屈臣氏是被我们公司就被公司的朋友看到，然后拿来，然后广告部总监有点不高兴，就觉得说他们怎么可以这样？因为这是毕竟是我们的报道，<是>怎么可以拿来做这种的用途？所以所以后来反正因为冰冰霜在我们这边效果非常好，可是品牌没有很友善，所以我们公司就我也没有再推这件事情。然后另外这个神仙水是一个很。夸张的事情就是，她是一个彩妆师妙妙，对，对妙妙，天天都用面膜，<笑>真的，其实我很喜欢做一些彩妆师私下，其实这些都是我就是私底下就是弄就是发现来做。那这一天就是因为因为他就是真的要用这个嘛，然后就是也没有人在，因为这个你也你也有在网上找不到什么正式的报道，反正我就是问了<咳>是妙妙，然后我又很担心这是一个阿里不大，就是哪里。我还是要有一点社会责任，所以我还是打电话去问了这个，反正有一间公司啦，他们就是也是代理，然后他们有美容师、有美疗师，也是让我电访一下。因为我同事说这一篇后来出来这么这么红，因为这篇也是有点夸张，到说大家代下面全部都是代购，代购就是销售的销售的电话，而且那时候刚出来，因为这些照片都是属实，可是。大概这篇文章铺上去，大概三个小时，我的同事就接到电话，就接到许若贤经纪人的电话，接到林心如经纪的电话說，说我们没有帮他代言，因为他们自己也有代言，就说可不可以拿掉？嗯、然后妙妙也跟我说：“这方我很谢谢你帮我做这个报道，可是这些照片是真的哦，因为他们结婚真的给他画，这这都真的，可是真的不能写。”你让他太红了，你让他红到就是。后来被查出来美皮排骨这件事情，对，我知道后面引发太多，因为这些我也跑偷,偷了，反正就是有点夸张啦。后来，反正后来我就跟我老板讲说怎么办，就是要不要叫我撤掉？然后后来，后来他就说，我就说我可以做到，我不是做，我不是撤掉，可以换图。后来我老板就很贱，他说：“你先让他再跑五个小时再换。”<笑>就因为那时候很热嘛。可是对啊，就是我就让他跑，了，再再跑了。三四个小时，然后晚上拿就是换成妙妙的照片，因为他是彩妆师推荐，就换成他的照片这样。子。反正这篇也是就是创造一个很很夸张的议题，因为也是我想象不到，我只是觉得就是哎，这个东西很多明星正在用啊什么什么之类，就变成我们同事都不断的回购，也有在不断的回购。然后另外是我最近也蛮常在做，就是盘点类，就是我想一个主题。然后收集很多个类似的、类似的产品做盘点。哎，我我是自己比较喜欢做这个啦。那盘点类在前面，我可能也会描述一些到底这些成分好不好啊什么，因为就是一些比较知识性的东西。我不会一下子就进入产品怎么卖，呃，要要怎么买，就是我还是会喜欢做这些盘点类的文章。我觉得这些文章算是可以比较长青，就是因为它不是新品嘛，新品通常。这个月推完，我下个月再推就很快。可是这种盘盘点类是，只要是季节到了，它是可以在备战利用，它备战利用的价值就很高。所以我觉得我比较常写这种比较不会受现在这个月限制的文章。那盘点类文章其实也蛮蛮受欢迎的，因为大家就会可以拷贝下来打包子走这样子。然后官网跟粉丝页的关系，就是我刚刚说的，就是我们写了官网东西。我们一定要，呃，我们写我们在官网写完东西，一定要到我们的脸书去推，就是用各式各样的形式去推。可是因为现在大家知道，好像脸书的使用者年龄层也偏高，然后好像也只有台湾在用，所以像 IG 比较比较重点，所以我们公司现在也会很认真的经营 IG。那我觉得经营 IG， 我们自己觉得很难过，因为 IG 就是图片文图片取胜嘛，不需要任何文字。那对于我们这些文字报道者，或者文字工作者。说也是一个，我们不想要看到，就是你好像都就,就看了照片你就决定一切，因为我觉得保养这种东西，美容这种东西，可能还是要多一点叙述才行。所以就是我觉得官网是我们的本啊，因为我们的东西就都、动作全部都在里面，还是要请大家到官网里面看。可是官网，因为现在 direct 进去的人还是有限，大部分都还是从 mobile 进去或者是联书进去，所以如何突破？脸书是我们公司目前要要想的，就是不要透过脸书进来。可是我们我们有发现，上个月啊，我们大美容有四篇文章，是我们一丢我们的官网，没有经过任何，还没有经过任何的促销，它就它就已经几乎要再爆酬了。所以有四篇文章，就是好像我有写一篇 CC 霜，我同秀有写一篇防晒，还有一个是陈嘉华 A 啦。Ella, 就是刚好做一个代言，就是赛吉尔，就是说他的标好像是说什么不能抹私处什么之类，反正就这些文章爆冲。后来前前两天有请数据组去调查，他好像调查说，因为现在大部分人是用 iPhone， iPhone 上网是不是就是 Safari？ 嗯，对啊。可是如果是捉机的话，有的人的搜寻是 Chrome， 是不是？对啊。他就说那几篇文章全部都是 Chrome 的搜寻带进来。的。所以我因为我那篇文章我才写上去，我没有，我还没有在脸书 push， 它大概已经快要一万个人看。我也觉得说，为什么什么事情都没有做？反正后来公司有发现，好像是从框进去的人看。所以我觉得如何去促销你的文章的点阅，可能我们公司好像在想各种其他的管道，不要说 l a 当然有赖，我们公司有赖 a z 之前的推广效果也还不错，可是现在也。再来台湾品牌，其实我要说的是，就是就是关系很重要。其实他们也没做什么，像宠爱之名，因为他的创办人是吴培维，他其实也是没有编辑出身。然后我们以前早期也一起跑过、跑现过，所以其实，然后他他也是很懂公关的运作，所以他创品牌以,以来就是新闻稿啊，定期的。新产品的这个这个运作的模式是他以前就知道的，所以他创品牌一直到现在都跟我们算是维持很好的关系。那因为他自己的那个生物纤维面膜也算是业界第一个，所以我们然后再加上其实我们每次去海外参加记者会，尤其是碰到香港、新加坡、马来西亚，都很喜欢他的面膜，都说宠爱的面膜很棒。那拉入口应该也不用说，因为牛尔他也是美容圈出来。就是从教育训练就开始跟我们这些老妖精，然后美容编辑建立关系，所以他其实一直都跟我们有很好的互动。虽然他现在是创办人的，可是他下面其实你有人团队里面很多都是美容编辑出身的，所以跟我们是有很好的默契跟关系。所以你要想到报道，或者是他要办的活动，我们就是就是会乖乖前往、就是，就是就是就是一个默契已经建立了。其实大客户就其实我说实在的比较没有，我们跟他没有什么特殊的情感，只是他们也很懂得公关操作，就是有新品定期的喂养我们，就是有，然后他们他们就是一般品牌的操作啦，就是每个月发新品、发新闻稿，然后也希望找时间找我出去聊产品，然后也会有代言人，就是他们跟一般一般你们看到那些专柜品牌操作是一模一样的，所以就是他们就是很正常。那就是你们可能就是比较缺少的就是
1: 跟我们之间定期的沟通、定期
0: 的喂养，都是在啊。我们南部人
1: 比较比较不会讲话。温晋哥，温景实在啊。温哥，
0: 温景实在啊。有一个美肤娜娜，你知道吗？就开始做妈祖面膜出生。以保保币为出发的人，嗯、你知道吗？你应该知道。貌似听过。反正他就是刚开始，就是他是妈祖面膜，他的那个面膜的包装是一个妈祖。那因为我们为什么会知道？因为他刚开始打的时候，刚好有个美容编辑、就是，就是就就就就离职，然后他就找那美容编辑去先去当他的公关，所以他就说再放出来，就把我們每一个都勾出去，跟我们讲妈祖面膜，所以至少我们都被。被塞了那些东西，就是如果你要，就是因为我们有被叫出去，啊、就是被关那些东西。他就说那个妈祖面膜是真的，他们是寡龟哦，瓦龟、瓦货龟哦。所以因为那个妈祖那个那个可爱的 Q 版要怎么设计，他们是设计很多每一个都去寡龟哦，那个是妈祖同意的哦，而且有一个，然后电工面然后去年还是前年妈祖绕境，他们是真的带了一大堆真的妈祖绕境。然后一个人送我们一片，说那个是渠照进货，然后放公司保很难，就是、就是、就是他们有做这些事情，也让我们就是有印象这样，所以所以就是这样。<笑>其实维持关系啦、啊，像像我之前有写一个研发面膜，你告诉我怎么做？其实为我就越认识牛耳嘛，就是跟他聊，然后柳叶那时候之前也有推一些，也有推面膜，柳叶那时候自创。创产品的时候，因为他也是美容院出身，也很好，他也是办一个很小型的发表会，带我们去他的工厂看，因为台湾还蛮多代工厂的嘛、啊，他们就直接带我們去他的代工厂去参观，跟跟他们的人聊天，所以就是我们也知道哦，原来小红的代工厂不错，就怎么看起来，所以很多品牌像有一些国际品牌会带我们去他们国家参观工厂，我们也常去参观工厂。像样参观完工厂，我就会觉得对这品牌有信心。就是你知道他们在干嘛嘛？你就不会觉得他们好像在那乱搞数字，因为我们看过，你至少会觉得比较安心这样子。是是然后，然后因为像因为台湾的品牌，台湾的品牌要自己创造一些议题，所以，所以就是都都一直围绕这些。比方说，我刚刚说 Naruko 啊，他们都会。他们每年都会办，就是会捐一些钱啊。今年就是跟今年就是跟什么流浪动物之家合作啊，就是捐钱之类的。然后阿豪就这边啦、啊，就是阿元肥皂，其实他们好像只跟媒体沟通过一次，我对他产品也没有很了解。可是他们是定期会喂养新闻稿给我们，让我们知道他们还在。所以他们有一些艺术群里的宠爱之名，他们就是有一个协会，他们就会办。他们他们真的就是创办人，就是三不五时就会丢一些照片，说他们又去哪边，就就是就就。就一些贫穷儿童啊什么的，或办演唱会。那绿藤生机每年大概会一两次跟我们碰面，就推广他们自己品牌的一些东西，小麦啊什么的。嗯、就是这、就是地球月的时候，然后跟他我就觉得台湾品牌可能要想一些比较在地化的东西，会让我们有连接。发问，好，就是因为就是毕竟都已经见了面嘛，但是有些品牌就是会期待说，那你可以帮我铺。這樣他不敢听到这句话。對,<笑>对，因为我其实真的认认真认真聊了几次，你就会觉得我想做。嗯，像像我说一个好的媒体小铺，媒体小铺其实在台湾，它不是分公司，它其实是代理商，对不對,對,对？然后其实它已经很久没有跟我们有一些连接，因为就公关来来去来来去去。然后上次有一个公关，就是他的新公关，反正就见面聊天，反正我就对于他们的那个，我就说你们现在还有什么？還有人在用吗、哎？你们那个茶树茶树精油好像很卖哦，怎样怎样？就瞎聊。他就说：“我跟你讲茶树精油还是有在卖，买来买的大概都是四十岁的女性。呃”我说：“为什么？不是年轻人去吃痘痘吗？”他说：“因为那些人大概从二十岁就用那个来治痘痘，所以到现在还是只用那个来弄治痘痘。那因为这些四十岁的女生已经是家庭是妈妈啦，所以他们茶树精油就有很多种用法，就是他们会逼在。”他们扫地的那个水里面去拖地啊、擦<错>地啊，我说哎很有趣哎、欸，我就觉得很有趣啊。后来后来刚好我上个月要做一个主题，就是讲抗痘的，我就说哎，媒、欸、体小铺我要做，我还可以在讲的时候，我会讲一些他们现在的现现状，然后另类用法什么的。所以我觉得有的时候真的是聊天聊来，就是他们讲一些我们觉得还蛮有趣的梗，其实我们就可以做这样的报道。所以真的可以好好坐下来聊天。轻松深入的聊天就是，漫天乱聊，就是给我们灵感。要不然真的只是看，说实在的，只是看新闻稿，大家看的都一样。只有聊天才能够聊出新的东西，这样子。嗯，那好像就这样的，对，是吧？对，就没了。我、啊、<笑>想要问，我想问问题、啊、哦。那个呃，我想要问的是那个关于新闻，因为其实原本的纸媒已经把它。我们都已经转换为数位编辑对。然后我不确定说，月报其实是一个呃国际性研我不知道说你们有没有这样的系统，会让你们去沿用国外的资源。就就像我刚刚问到的什么所谓的 best practice， match, 对。对。然后，因为他会关乎于说，他会关乎于说呃表现形式，就好像就好像其实我们都会有一些经验的累积，会去知道说所谓的所谓的呃 Facebook 上面的一些创意表现方式。现在最好，现在最适合的是什么？嗯，或者是最有机会是什么？对、嗯。然后或者是影片它长度最好控在几分钟以内。是。那我觉得那件事情就是一种经验的共享，那仅仅就是 n 好。How, 对。那我也有好奇说，做这样的自由共享吗？<对>还是你得很很很、嗯、都是自制？对。对还是说你得很很很、嗯、土法炼钢的台湾人，用台湾自己的每一个编辑？呃，以前在纸本的时代啊，因为我们是集团，所以其实我们是可以用他版杂志，就是我们集团的杂志我都可以用。可是因为像我，因为我是做美容的嘛，如果是用美国版的 Vogue， 美国版的 Vogue 它的 Beauty 的东西很少，而且大部分都在讲一些整形手术，我没有办法用。那我们集团有一本杂志，美容杂志叫 a l l u r a a l l u r a 是我的那个衣食父母，因为就是每个月我都会拿到 a l l u r a 然后我就会 order 我要的文章，然后呢。如果说哪些文字图文我要，我就会我们有一个窗口，台湾有一个窗口，他就会负责跟国外联络。然后通常文字都不用钱啦，那因为其实文字我，哦、然后呢图片要钱，因为图片就关涉到摄影师、模、哦、特、嗯、对，我是我刚,刚可能讲的不够清楚，应该是说其实我讲的不是 content 内容可不可以延用，哦哦、我讲是说呃经营，经营的经营的方式。呃，网络吗、嗯？对，社群呃，社群经营的方式，表现形式上，或者像我刚刚前面会好奇问到说，那 KPI 怎么决、嗯、我懂你的意思，嗯、因为你这问题是、嗯、我们大概、嗯、我们公司大概还有部分部门在决我们都好，我要说的是，因为我们的集团其实全球的集团很大，然后呢，大概在去年、前年、在在过去三年吧，我们台湾是全球康戴纳是网络表现最好。就是我们我们反而是别的，最快的，因为其实大家都知道，大概亚洲吧，划手机的人是最多的。其实欧洲他们还好欧、欸、美地区其实还好。那日本，然后日本不是就更早？嗯
1: ，没有可能。另另外
0: 就是台湾小,小，台湾小市场小，对。然后我们的人其实转身很快。那因为可能国外的一些 content， 当时几番都是大编辑的，就是他们会有自己就是没办法解决办法，无法无法无法对，其实转最快的效果最好的是我，所以刚刚大概三四年前，我们就是全球康泰纳是台湾网络表现最好的，所以那个时候带领我们的营运部的总监，他一直被要求到其他的国家讲一们的网络经验，因为我们就是人小，然后转得很快，脑子转得很快，全部都自己来，所以我们的效我们的模式是最好的。可是因为其实今年好像我们的同事开会回来，他就说好像。西班牙还是哪个国家也也起来了？可是他们看到的我们的隐忧是，欧洲有两个国家网络也起来了，可是他们的比方说来源是很平均的，比方说进官网的不同的导流是很平均的。台湾就是靠脸书，就台湾是非常是健康端。对，然后另外你说国外有没有什么东西？有，就是我们刚才那是因为大家大家也看到这个网络的网络啊影片或什么的，其实我们在英国的。设置一个部门，叫做我好像有点忘记，但记反正那个部门它怎么样呢？它是专，因为我们会觉得说以前啊，各国会自己去看秀，自己去做东西。可是其实公司觉得资源是可以整合的，所以他会我们设立的那个部门，它是专门做内容，做 content。然后呢，而且它里面 hire 的人哦，不只是当地人，他也有 hire 会讲中文的人。或是你是来自中国还是来自台湾？因为还是不一样，美容还是不一样。对，他是那有东西，他们拍了很多影片，写了很多文章，每个每天都供封到全世界，看你要不要欧德公司也希望你可以用。可是因为其实我觉得美容这个东西真的是很地域性、很地区性。我很多你说可能有些流行服装配件是可以都共用，可是美容真的很难共用。我真的没有办法看老外化一个妆啊。嗯放在我的脸书上。因、欸、为我我想要问，因为你刚刚讲说美容其实是很低域性。嗯、那我的好奇是说，呃，美容的观念或者是美容的趋势，嗯、我们有我们的比较偏好的，呃、比较偏好的文文化的分布国吗？就是说，就是、请问，林先生是日本，然后、啊、像我们在韩国这样。是是那那还是这种还是这种流行文化的,類的。对，那欧美当然是也有一派，现在我们就是看你是哪一派可是真的是下，下下可年轻人都不喜欢保养，就是化很重的妆。的那我们这一代的人可能比较受日本文化影响，还是比较 detail， 或者是说觉得这些纸颜的这种代表的东西。对，像以前我在做职本的时候，欧、mm hmm. 的国外的图片，我只欧的白人，有些、mm hmm. 嗯、黑人啊就有，就是不、就是黑人是人皮包。就是就是忽视、啊、這,这个市场，就是对就是不行，要不要对，所以然后我们下的影片就是日就是韩国的影片会看啊。那你说欧美那些白人化妆，说实在的我比较少在看，虽然就是那个那个那个公稿中心提供了很多很多，可是然后公司说你们怎么都不用，就说那又我我连我看都没感觉，我不知道谁用谁有感觉，因为尤其这种美容彩妆保养的，因为欧美那些画都很可怕。就是修那个底都很厚，修的很夸张，这种欧美风在台湾就是没有办法，大家就是喜欢看韩国或是日本这种小清新，所以我觉得美容保养真的是很局限。然后比方说我在我们英国版啊、美国版啊什么版的网站上内容，其实我也可以用，可是他们的美容的文章其实我觉得都不行，就是他们的文章还没有转，就是还没有变身，就是只是拿纸本过去或是产品介绍，我觉得我根本没有办法用在我。这。想要抠来用，省点吃都没办法、嗯。那我好奇问一下，因为刚刚讲到说是资源资讯是全球共通的，对。那我们有什么样子的机会或有什么样的脉络，有机会可以把我们的东西<咳>让国际上面就是其他国家也可以享用我们的内容？你是说，本来我，<笑><笑>对对对,對，啊、呃，这个因为因为国外他们制作内容，我其实不知道他们他们是怎么。他们是怎么去搜呢？收对，应该是这样，对，可能是这样。为什么 LV 不知道他们是怎么怎么从 Taiwan
1: 来的东西、那個？你刚刚说到说那个你们那次在考虑说你们有那个离析联系，就是说哎、欸、这里嘛，现在是真的有个功能？现在没有，只是我们觉得去做。可是很多店到<對>， Q, 像之
0: 那个姐妹淘，他们是在卖姜黄，他们姜黄就是他们搞起来的，因为他们就是要卖姜黄，所以姜黄是。对江黄先生，所以姜黄热是怎么弄起来？这概念是这样的，因为现在感觉附魔是今年。好啊。就是、<笑><笑>然后其实 GQ Shop 跟 GQQ 是比较早在做的，然后我们公司目前好像也有在做一些比较特殊的，就是就是目前因为选选选东西还是要谨慎一点，所以曾经好像有、嗯、maybe 跟你要合作过，有一个限量的什么颜色的口红，就先在我们这边卖。嗯、所以选物这个东西是我们公司要很慎重。就是，或是要读卖啊，或什么之类，这是有，是有办法。对，就我们公司有要、啊嗯、想要做这一块，只是现在我不知道他们现在有在进行到什么程度，因为我丢丢过几篇，就有人在说，我们、嗯、如果直接可以这笔买，嗯、这样不是最棒了吗、啊啊我？我觉得这个蛮好，所以我觉得 T T N 可以比 One of 那个接下来还是有。真的真的。现在有新的保养
1: 品牌也是，就是说你们新开始卖，是不卖这样？嗯
0: 對，其实那個我也有。呃 ，L 可能有，但我们还没有释放这个机会给 L。哦，是哦，是，不要抱多一家。对啊，我是觉得都要抓紧这个机会哦。对啊。我们不会带官网。我们是你的忠实读者。对啊，这样我们会倒没关系。对啊，所以就是。
1: 倒的样子，倒怎么
0: 样？不是啦，就是。他们倒过来。没有啦，带过来。相互什么，互相什么之类，因为这个可能 E C 就牵扯到别的部。其实我我知道我们公司一直想做这个事情，嗯、可是我我觉得这会是一个蛮好的提合作提案，嗯、就是当然就是它会是个，因为因为我觉得我们刚刚有一些呃有一些学习是来自于说针对一个专业的美容编辑，嗯、我们需要喂养的内容是哪些？对，那我觉得我们就会把那样的内容准备好，为就是可能是独家商品的封包，嗯、那或许它可以成为我们下次的合作方案，嗯、<樣>对。对。子。然后搞不好你还可以去玩瑞士玩、啊，然后卖那东西，哇塞，不得了！我们自己我们我们老板是喜欢独家的东西的，他觉得他他以前他就是以前在做纸本的时候，他就说除了独家，我们就是独漏，<笑>就是我们就是想要独家的。闹脾气啊、哦！<笑>就我们可以不做啊，我们没有一定什么要做，可是就是独家。可是因为现在又是网络的时代，他就觉得说现在没有独家，啊、现在随便一搜搜都可以搜得到，<笑>对啊，但是现在可以独快啊。对，可是快，是是是这个速度我们也有，我们也曾经讨论过，就是有的时候要抢速度，可是因为你知道剖文的时间也是个关键，什么时候剖？比方说，我有一次出差，也是跟别的品牌出去出差，然后呢，因为我不是那种我很，我不是网络出身的，然后那个品牌可能是派网络记者，所以他就是一一做完活动在吃饭，他就看着剪片，在那种就说你干嘛现在剖啊？他就说不行啊，如果我现在不剖，我老板一定会说我怎么不敢剖？我就说。现在时段不好吧？他说我不管了啦。那时候好像两三点他就偷了。其实我当时默默给他看，几个赞，几个赞，还好还好。后来呢，我就回到饭店，好好的弄那篇文章，在热门的时段一丢，那当然效果比较好啊。后来我我就回去，而且我的速度是比他慢的哦。定定位,所以我定位？美的定调？热门时段就是什么？嗯、呃，应该是我们公司的热门时段，就是晚上大概吃完晚餐之后的超热门时段。对、啊。然后我,我自己有发现一片蓝海，因为我自己习惯是。上十
1: 点以后算太晚
0: 了。晚上十点以后哪会啊？我们大概大概到一点就落实阶段，就睡前就是滑手机滑手机啊。然后我自己，我话有一阵子，我我有时候美容文章会丢十一点，就是快要吃饭。我想说那时候大家松懈，快要吃饭，所以那边是我的蓝海。然后我有个同事又发现说还有通勤时间，因为要看文章属性嘛。对啊，就看文章属性。看是 stackable 的，还是说是种长文章？我自己觉得就是下午上班时间不好，就弄种两点待到五点，就在上班在开会，真的是效果不好。早上还好。我开放最后一个问题各位。大明星，我放弃机会。谢谢谢谢周今天已经问够多了，你
1: 有机会了。好，谢谢谢谢谢那个外面的话有午餐，那我们。就可以带午餐进来用餐，然后 p a 今天行程整个大停类，因为大家对 v o g u e 有太多问题了，但我觉得这是很好的情况，所以我们一点半要上课，所以请大家一点二十五分用完餐，好不好？好<吧>好谢谢。